0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler.
1: Richtig, wir müssen reden und zwar über eine Konstellation. Stellt es euch vor, Mama und Papa sind sich jetzt auf einmal Spinnefeind. Der Rosenkrieg geht los, beide haben jedoch das Sorgerecht und plötzlich will einer von beiden... Vielleicht noch Ehegatten, dass das Kind aus der Einrichtung herausgenommen wird und in eine andere Einrichtung gepackt wird. Und der andere Ehegatte oder Freund, Freundin ist da aber schwer dagegen, denn das Kind ja scheint sich da ganz wohl zu fühlen. Und ihr denkt euch, stimmt, das Kind fühlt sich wohl, es ist gut integriert, es ist einfach... Gut aufgehoben und hat, hat es auch auf der anderen Seite lieb gewonnen und ja, wenn jetzt tatsächlich dieser Rosenkrieg so richtig, richtig losgeht, dann wäre es doch am besten, wenn das Kind in der vertrauten Umgebung bleibt, aber dann fängt auf einmal einer der Vertragspartner an mit Kündigungen um sich zu werfen. Der andere Vertragspartner will das aber gar nicht und schon wird das alles nicht nur menschlich herausfordernd, sondern rechtlich auch kompliziert. Aber erst einmal zu uns eine lange Vorrede, deshalb ganz schnell uns vorstellen.
0: Ich bin die sehr geschätzte Kollegin <lacht> Rechtsanwältin Nele Trenner und neben mir sitzt mein Sprechpartner und sehr geschätzter Kollege, ja wir sind auch mal ein bisschen auflockernd, ne? Rechtsanwalt Holger Klaus und wir sind von den Kita-Rechtlern.
1: Eindeutig und natürlich passt gerade doch die etwas heitere Stimmung wahrscheinlich nicht zu dem düsteren Hintergrund, den dieses rechtliche Problem, äh, tja so häufig oder der, der durch das rechtliche Problem erst so richtig äh, hervortritt. Aber sei es drum, dann müssen jetzt alle durch. Ähm, folgendes Problem, ich habe es ja gerade geschildert, ähm, es geht darum, Mama und Papa haben den Betreuungsvertrag beide unterzeichnet, beide sind sie sozusagen Vertragspartner geworden und sie haben beide auch noch das Sorgerecht, also haben wir einmal eine familienrechtliche Ebene zu betrachten und wir haben eine vertragliche, vertragliche. Ebene, eine Etage weiter drunter auch noch zu beachten und tja, wo stehen wir da, Frau Kollegin?
0: Die ganze Sache wird dann kompliziert, genau, ähm, denn wenn wir zwei Vertragspartner auf der einen Seite haben, dann müssen äh, üblicherweise auch äh, die Vertragserklärungen jeweils äh, von diesen beiden abgegeben werden und auch beiden gegebenenfalls zugehen. Äh, andersrum eben, das heißt, ähm, wenn nur einer kündigt oder die Kündigung erklärt, dann hat das erstmal vertraglich nicht so richtig Auswirkungen, außer dass derjenige gesagt hat, ich will jetzt hier nicht mehr, ich habe jetzt hier keinen Bock mehr.
1: Hat das vertraglich nicht so richtige Auswirkungen? Oh,
0: Im Sinne von, der Vertrag ist deswegen nicht beendet. Weil, wenn die sich spinnefeind sind und die Kita das weiß, dann wird man wohl davon ausgehen, dass Mama und oder Papa, wer auch immer jetzt hier alleine die Kündigung erklärt hat, den anderen auch nicht vertritt.
1: Richtig und wahrscheinlich die andere Person auch gar nichts davon weiß, dass jetzt hier mal so schnell eine Kündigung überreicht worden ist. Das bedeutet also, wenn einer der beiden, beide sind Vertragspartner, eine Partei oder eine Seite kündigt nur, dann wird diese Kündigung in den aller allermeisten aller Fällen nicht geeignet sein, auch diesen Betreuungsvertrag aufzulösen. Das heißt, dieses Betreuungsverhältnis gilt dann erstmal weiter, auch wenn Mama oder Papa da schwer dagegen sind. Nun könnte man ja einwenden, in vielen Verträgen, in vielen Betreuungsverträgen gibt es ähm, solche ähm, Bevollmächtigungsklauseln immer weiter hinten, so die letzte oder vorletzte, da steht dann immer drin, dass sich die Eltern wechselseitig für Erklärungen, ähm, für den Empfang von Erklärungen oder für die Abgabe von irgendwelchen Erklärungen bevollmächtigen und somit diese auch gegen sich wechselseitig gelten lassen müssen, aber...
0: Üblicherweise gilt so eine, es geht so eine Klausel, so eine Regelung nur tatsächlich in, im Hinblick auf den Empfang von solchen Erklärungen. Ähm, und ähm, auch da könnte es hier schon schwierig werden, wenn denn die Kita weiß, ähm, wenn die Kita kündigen wollte ähm, und weiß, aber die Eltern sind zerstritten, dann davon auszugehen, dass die immer noch sich gegenseitig informieren, wird wahrscheinlich nicht so einfach funktionieren. Aber ähm, es ist relativ entschieden, kommt hauptsächlich aus dem mietrechtlichen Bereich, dass, eine, ähm, dass diese Abgabe von Willenserklärungen ähm, und sich da gegenseitig zu bevollmächtigen, dass das so nicht geht.
1: Zumindest bezogen auf, eine, auf die Auflösung eines Rechtsverhältnisses. Dass man sich wechselseitig bevollmächtigt, eine Erklärung abzugeben wie ähm, ja, wir wollen jetzt, wir wollen jetzt, dass unser Kind salzarm ernährt wird, oder wir wollen, ähm, dass das Kind ähm, auf die, auf die Abschluss-Kita-Fahrt mitgeht. Das ist alles gar kein Problem. Das ist dann noch die Ausgestaltung des Rechtsverhältnisses, Betreuung. Aber halt, ähm, dass eine Seite, also wenn zwei unterschrieben haben ähm, auf Elternseite, dass eine einfach mal so äh, Fakten schaffen kann. Über eine solche Klausel, das soll nicht gehen, weil das eben das Recht der allgemeinen Geschäftsbeziehungen, vorformulierte Vertragsbeziehungen tangiert und da gilt das Ganze als eben für den anderen Elternteil unangemessen benachteiligend. Und, sagen wir ehrlich, ist ja auch ein bisschen überraschend und ein bisschen unschön, wenn auf einmal, oh, äh, ja, meine Frau, mein Mann hat, äh, oh, das Betreuungsverhältnis einfach mal so gekündigt, da kommen wir ja nicht so weiter. So, jetzt haben wir aber das Problem, und das ist ja das, was uns eigentlich zu diesem Podcast ähm, auch ähm, gebracht hat, dass ich natürlich ähm, Mama oder Papa, die aus dem Vertrag raus wollen, jeweils natürlich nicht mit der Erklärung zufrieden geben, nee, alleine kannst du nicht kündigen. Sondern was passiert dann? Leider, leider, leider.
0: Die äh, greifen dann vielleicht so ein bisschen in die ähm, Schmutzkiste und sammeln oder in die, in die Schmutzwäsche und äh, wollen dann mal Sachen rausholen, äh, die angeblich möglicherweise in der Kita passieren ähm, oder Ähnliches. Ähm, machen die publik, beschweren sich ähm, und Ähnliches. Also ähm, belasten massiv das Vertrauensverhältnis, was da eigentlich bestehen soll und Grundlage der, des, ganzen, des gesamten Betreuungsverhältnisses ist.
1: Das nennt sich dann lästig machen. Sie machen sich richtig lästig oder schlimmer noch, sie sorgen mit ihrem Verhalten ganz zielgerichtet, ganz cool dazu, dass letztendlich jegliche Elternarbeit mit dieser einen Person nicht mehr möglich ist. Das, also das was man so schön Erziehungspartnerschaft ähm, nennt und die ist ja, die ja richtigerweise auch sehr erstrebenswert ist, die wird dann sukzessive von dieser Person dermaßen beschädigt, dass... Ein, eine Kita nachvollziehbar sagt: So kommen wir nicht mehr weiter. Es geht nicht mehr. Wir würden euch gerne tatsächlich aus dem Vertrag entlassen oder wir kündigen euch oder sogar schlimmer. Das Verhalten ist äh, dann irgendwann so unerträglich, dass eine Kita sich, eine Kita, ein Kita-Träger sich seinerseits eigentlich nur noch so zu helfen weiß, dass man selber die fristlose Kündigung ausspricht und dann hat ja diese Person bekommen, genau was sie wollte. Erreicht, genau, genau ihr Ziel ihr erreicht. Genau ihr Ziel erreicht. Und, und
0: äh, der jeweils andere Elternteil, der eben nicht raus wollte, äh, hat jetzt quasi doppelt... Äh, nicht. Nicht das bekommen, was er wollte. Nee, so gar nicht.
1: Mhm. Wie
0: sieht das rechtlich aus? Was machen wir mit
1: einer Person, die dermaßen Stunk macht, Stunk betreibt, dermaßen dann aufdreht, um unbedingt rauszukommen? Ich meine...
0: Wir haben tatsächlich in letzter Instanz gar keine andere Möglichkeit, als uns zu trennen. Ähm, man kann natürlich je nachdem, was, wo es passiert und was dann genau passiert, auch überlegen, ob man vielleicht mit einem Hausverbot mhm. für diese Person ähm, ähm, schon ein Stück weiterkommt. Äh, indem man eben sagt, okay, ähm, hauptsächlich machst du eben Stunk, wenn du äh, mit anderen Eltern zusammentriffst, äh, in der Bringesituation, in der Abholsituation. Also Hausverbot führt genau dazu, du rufst bitte vorher an, wenn du das Kind gerade hast ähm, und äh, sagst uns Bescheid, wann du da bist. Fünf Minuten vorher anrufen ähm, und dann bringen wir das Kind entweder raus oder nehmen es eben an der Pforte entgegen. Mhm, aber das das könnte vielleicht helfen. Ähm, zum find's, Abkühlen, find's vielleicht.
1: Funktioniert ja nur leider nicht, wenn die Person äh, eher in die mir ja, das ist immer so, das sind die Tastaturaktivisten, wenn, wenn die Person ohne Ende rumschreibt, versucht andere Eltern aufzustacheln, versucht irgendwo sich Gehör zu verschaffen über das, was hier angeblich so fürchterlich und so frech und überhaupt und die würden doch alle unter einer Decke stecken, mit dem mit der Person, die halt das Kind in der Kita behalten will, da kommen wir mit dem Hausverbot nicht weiter. Ne? Da kommen wir doch nur am Ende wahrscheinlich zu Lasten ja, des Kindes, weil unterstellen wir mal, dass die pädagogische Einschätzung zutreffend war, dem Kind geht es gut, das Kind ist glücklich, das Kind hat seine kleinen Freunde hier, es hat die Bezugserzieher auch lieb gewonnen, die Bezugserzieher haben das Kind lieb gewonnen. Dass man letztendlich trotzdem aufgrund dieser extremen Störung der, der Abläufe des, des gesamten Betriebsklimas, dass man nur zu so einem Ergebnis letztendlich kommen kann, oder?
0: Ja, so unbefriedigend es auch sein mag. Und ähm, man könnte natürlich jetzt, wenn man, wenn man so ein bisschen, wir hatten ja am Anfang gesagt, oder du hattest gesagt, ähm, es geht auch in die familienrechtliche Richtung, man könnte natürlich auf die Idee kommen, äh, zu sagen, Mensch, äh, such dir doch einen Anwalt, geh zum Familiengericht, du Papa oder du Mama, und äh, wehre dich doch mal dagegen, ähm, sollte man sich als Kita meiner Ansicht nach aber eher raushalten, weil man damit eben sofort wieder Partei ergreift, ähm, halte ich für schwierig.
1: Ja, ja, beziehungsweise natürlich kann man auch im Rahmen der Elternarbeit sagen, Leute, ihr habt ja einen Konflikt, den werdet ihr nicht auflösen anscheinend. Ähm, entweder geht ihr zu irgendeiner Form von Familienberatung oder ihr lasst das gegebenenfalls äh, durch ein Familiengericht entscheiden, aber bitte nicht auf dieser Ebene. Nur, das ist ja dann auch meistens mit so viel Zeit dann auch noch selbst im Eilverfahren ist es durchaus mit Zeit verbunden, sich zu sortieren, dann einen Anwalt zu mandatieren. Dann muss dann irgendwann auch was Nettes geschrieben werden und bis dann letztendlich so ein Familiengericht entscheidet, wahrscheinlich auch erst nach Anhörung des Kindes ab einem gewissen Alter, fühlst du dich da wohl, das Kind sagt ja. Also dann, dann ich glaube auch, dass, dass, dass dieser Ratschlag meistens eher nicht gehört wird, eher nicht gehört wird. Nur was können wir noch machen? Wir hatten gegen eine Person, die unbedingt raus will, das Hausverbot, okay, ändert nichts daran. Es wird geschrieben, es wird geschimpft, es wird geredet. Gegebenenfalls auf Unterlassung von ja, irgendwelchen Aussagen, aber das hebt ja jetzt auch nicht... Hebt nicht die
0: Stimmung. Nee, hebt Definitiv. gar nicht die Stimmung. Es ja. ist,
1: ist auch keine, keine Grundlage für irgendein Elterngespräch. ja, Oder für, für, für diese von mir so vorhin benannte Erziehungspartnerschaft Geht also auch nicht. Insofern ist das eine absolut unbefriedigende Situation wahrscheinlich. Ne?
0: Man könnte vielleicht noch drüber nachdenken, äh, ob man sagt, äh, Leute, lasst uns vielleicht hier gemeinsam zusammensetzen in, im Rahmen einer zum Beispiel Mediation oder ähnliches. Weiß ich nicht. Jetzt müsste man eine Mediatorin fragen, die wir ja hier auch im Team haben, äh, äh, ob, das, ob das für sowas geeignet ist oder nicht. Hm, wenn es schon so entglitten ist, weiß ich es nicht. Habe ich meine Zweifel, aber ich kann es mir auch durchaus vorstellen.
1: Also, sicher, ist jetzt mal eine Stufe unterhalb der Mediation. Sicherlich wird es auch sehr schlaue Leute da draußen geben, die wahrscheinlich dann auch durch diese Person oder zu dieser Person durchdringen können und einfach auch wahrscheinlich die Leute gedanklich ähm, auf die Reise mitnehmen können. Nach dem Motto: Pass auf, ähm, geht es dir jetzt wirklich um das Kind oder willst du nur deinem Ex-Lebenspartner dein hm. eins auswischen oder willst du nur letztendlich irgendwelche. Machtverhältnisse schaffen, dass du aufgrund der Kita-Wahl und der, 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 der dortigen, des dortigen neu irgendwie näher an dein Kind dran bist, also was ist dir deine Motivation und dass man deshalb vielleicht eben auch, wenn, man das als, wenn das irgendwie erkannt wird, vielleicht auch ein kleines Umdenken auslösen kann. Ich befürchte aber, die Mediation im klassischen Sinne, das Zusammensetzen, das ist doch uferlos. Ich stelle mir das so vor, dass jetzt Mama und Papa die es nicht mehr mehr schaffen, dem einen oder dem anderen die Kita zu gönnen, ja, in einem Raum, in einem, in einem Kita-Leitungsbüro und fangen an wechselseitig mit Aber-Du-Sätzen sich die Welt zu erklären. Ich glaube, dass das in den meisten Fällen nicht passiert.
0: Zumal es dann ja auch wieder nicht um das Problem geht, was jetzt hier gerade auf dem mhm. äh, Tisch liegt sozusagen. Die Kita, äh, der Kita-Vertrag, der Betreuungsvertrag soll von einer Seite oder äh, will von einer Seite beendet werden, von der anderen Seite nicht. Sondern es geht dann eben tatsächlich nur um dieses Zweierverhältnis. Ja, wahrscheinlich. Und gegenseitige Schuldzuweisung. Klar,
1: natürlich sollte man darum, äh, darum werben. Leute, eu eurem Kind geht's gut, könnt ihr das nicht sehen. Manch, äh, sucht euch meinetwegen andere Kriegsfelder, aber bitte nicht das. Klar, das ist natürlich, das ist natürlich richtig. Das ist natürlich ähm, auch in dem Augenblick wahrscheinlich, angebracht aber ähm, so den rechtlichen ratschlag sehen wir nicht außer dass eine erzwungene fristlose kündigung also wenn man die gegenseite zwingt dass sie diejenigen sind weil sie aufgrund des verhaltens jetzt einfach fristlos kündigen müssen dann macht man sich natürlich auch schadensersatzpflichtig das heißt, wenn Mama unbedingt raus will oder Papa ähm, unbedingt raus will aus diesem Vertragsverhältnis und zwar dann eben das ganze Vertragsverhältnis auflösen will und sich dann einer von den beiden derart daneben benimmt, dass dem Träger nichts anderes bleibt, als eben selber fristlos zu kündigen, dann hat man ja hier mutwillig die Gründe geschaffen für eine vorzeitige Vertragsauflösung, denn das ist ja am Ende, das bewirkt ja die fristlose Kündigung, das bedeutet automatisch, dass bis zu einer ordentlichen Kündigungsmöglichkeit ein Schaden entsteht. Nur ja. entsteht der Schaden, wenn am nächsten Tag das nächste Kind eigentlich auf der Warteliste wo wartet? Der, wo
0: der Schaden entsteht, ist beim Kind.
1: Muss man so sagen.
0: Und gegebenenfalls bei dem Elternteil, der nicht kündigen möchte, weil äh, derjenige oder diejenige hat jetzt gerade keine Betreuungsmöglichkeit, während das Kind bei ihm, natürlich. ihm oder ihr ist. Natürlich.
1: Wechselmodell? Natürlich, dramatisch. Mhm. Ähm, aber letztendlich, also jetzt mal allein auf der nüchtern rechtlichen Ebene betrachtet, sollten die Leute, die gerade sowas bezwecken, beziehungsweise die gerade im Begriff sind, sowas äh, zu tun, schon darüber aufgeklärt werden. Es gibt Konstellationen, da sorgt ihr gerade dafür, dass ihr euch schadensersatzpflichtig macht. Denn es kann ja durchaus sein, dass eben gerade kein passendes Kind auf der Warteliste ist. Es kann ja auch sein, dass gerade gar nicht die Kapazitäten vorherrschen für eine Eingewöhnung. Ja, Das kann ja, das ist ja mal sehr lebensnah. Und dass somit, keine Ahnung, vielleicht ein Monat, vielleicht auch zwei Monate, jetzt tatsächlich dieser Platz einfach nicht neu besetzt werden kann. Und dann 1500, 2000 Euro vielleicht als Schaden insgesamt hochkommen plus gegebenenfalls ähm, entsprechende, entsprechende finanzielle Schäden durch Lohneinbußen beim, beim Ex-Lebenspartner und das wird dann der Ex damit Lebenspartner kann aber,
0: damit kann aber die Kita wieder nicht drohen nein
1: natürlich
0: was heißt drohen also das kann ja die Kita äh, zwar andeuten aber ähm, in der nicht
1: damit drohen aber ich meine darüber kann man mal aufklären ja dass das wir stimmt. am Ende des Tages ähm, dass das vielleicht ein Erfolg ist ähm, der auf diesem Spielfeld dann errungen worden ist, zulasten des Kindes, ja, aber letztendlich ja, womöglich dieser Erfolg dann schon die eine oder andere Mark 50 kosten könnte und vielleicht sorgt das ja dann auch für eine gewisse Beruhigung, allerdings wahrscheinlich eher nicht. Gut, ähm, wir haben es versucht ein bisschen aufzudröseln, das Ganze, es ist... Ähm
0: es ist bitte nicht als Ermutigung zu verstehen, auf diese Art und Weise zu verfahren, weil man damit den anderen äh, Vertragspartner in die Situation bringt, selber kündigen zu müssen. <lacht> Nein, im Gegenteil, äh, das ist echt eine ziemlich linke Herangehensweise.
1: Natürlich und vor allem, das darf man auch nicht vergessen, am Ende des Tages ja, kommt, das ist ja meistens so, so damit fängt ja vieles an, damit endet es ja noch nicht. Und irgendwann streiten sich dann Mama und Papa womöglich um den Umgang, um das Sorgerecht, ja um dann die später auftretenden Entscheidungen, welche Schule, vielleicht kommt noch eine Religionswahl dazu. Ja, das sind ja alles so eine Themen, die dann noch anstehen. Und dann steht man vielleicht als die Person da, die damals ohne Rücksicht auf das Wohlbefinden des Kindes den eigenen Stiefel durchgezogen hat. Das muss man immer bedenken, ja, dass so eine Kisten ja irgendwo bleiben. Das heißt, wenn dann zwei Jahre später der große Scheidungskrieg vielleicht einem Ende zugeht, dann wird natürlich einer der Lebenspartner in einer solchen Konstellation oder beim Umgang oder beim Sorgerecht die Geschichte hervorkramen, hat damals zu, für eine fristlose Kündigung gesorgt, weil damals wie folgt agiert. Das war dem Kindeswohl in keinster Weise zugänglich. Zum Beweis wird benannt kita A, Erzieherin B, Erzieher ähm, C und so weiter und so weiter, die dann gegebenenfalls all das bestätigen und könnte vielleicht auch eher dann ein bisschen unrund laufen, wenn man vielleicht etwas ganz anderes sich erhofft hat. In dem Sinne, haltet durch. Wir machen weiter. Bis dann. Bis Ciao. Dann. Tschüss.